0: Bizans sarayında yaşamak. Yönetimin merkezi, imparatorluk binası, diğer bir deyişle tüm emirlerin çıktığı Konstantinopolis'teki imparatorluk sarayları sadece mimarisi ve ihtişamıyla değil, Bizans yönetimine yön veren olaylarıyla, entrikalarıyla, eğlence yaşamıyla da oldukça dikkat çekmiştir. Bu anlayış içerisinde imparatorun ailesinden protokole, dinsel törenlerden şölenlere geniş bir tabloyu anlatmaya çalışacağız. İmparator ve saray törenleri Saray yaşamı, büyük bölümü söylevlerden meydana gelen törenlerle düzenleniyordu. İmparatorun huzurunda yalnızca övücü konuşmalar değil ama aynı zamanda düğün söylevleri ve cenaze töreni söylevleri de veriliyor, mezar yazıtları okunuyordu. Şehir çevresinde geçit alaylarının düzenlediği dinsel şenlikler, bir göreve terfi edilme törenleri ya da hipodromda düzenlenen oyunlar, Saray yaşamını renklendiriyordu. Bütün tören alaylarında, şölenlerde ya da ayinlerde rütbe sırasına sıkı sıkıya bağlı kalınıyordu. Önde imparator ve imparatoriçe, arkalarında da sırasıyla protokol ilerliyordu. Ünvan ve resmi görev taşıyanlara rütbelerini gösteren nişanlar verilmişti. İmparator yalnızca kendine ait parlak, erguvani, kızıl giysiler giyiyor ve erguvan rengi mürekkeple yazıyordu. Argovar rengine yakın öbür renkler imparatora en yakın rütbelere ayrılmıştı. Doruk noktası imparatora ulaşabilmek olan bu mutlak hükümdarlığın kişisel niteliklerini göz önüne alırsak söz konusu kuralların önemi açıkça anlaşılır. Ortodoks kilisesinin ikona üzerindeki zaferi dinde şekilciliğin gelişmesine, eski geleneksel seremonilere dönüşe, sarayda teşrifatın üst mevkilerin ünvanların artmasına katkıda bulunmuştur. Bu şekilcilik, teşrifat, mevkiler anlamsız değildi. Her birinin devletin siyasal örgütlenmesinde önemli bir varlık nedeni ve yeri vardı. Kurumsal bakımdan mutlak irade sahibi Basile davranışları, uygulamada zincirleme seremoniler ve karmaşık bir teşrifatla yönetilen sınıfın ortak bilgiliğini ve deneyimini simgeleyen protokol kurallarıyla sınırlanmıştı. O çağda hiçbir şey, İmparatoru katı protokol kurallarına uymaktan alıkoyamaz. Yaşam tarzı geleneksel şekillerden çıkamazdı. Seferde ya da döndüğünde, sirkte, nadide mermerler ve muhteşem mozaiklerle bezenmiş sarayın geniş, şatafatlı dairelerindeki kabullerinde, Ayasofya ya da başka bir kiliseye girişinde, imparator her adamını bir seremoni kuralına göre atıyordu. Bizans hükümdarını insanlığın geri kalanından ayıran büyük farkı vurgulamaya yönelik bu karmaşık protokol ve abartılı saygı sayesinde imparator Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi gibi görünüyordu. Tüm yönetim, saray ve kamu görevleriyle ilişkili kişilerin, soyluların ve memurların sırasını kesin şekilde belirleyen bir hiyerarşiye dayanıyordu. Mevkiler sivil olsun, askeri olsun, hizmet ya da komuta kademelerine karşılık gelir. Mevkillere gelecekler imparatorun emriyle belirlenir. Mevkileri her an geri alınabilir. Buna karşılık ünvanlar ve bu mevkilerin nişanları ilki olarak yaşam boyu geri alınmaz. Bunlara artık kaldırılmış eski yüksek memurlukların adları veridir. Sezar, Magistros, Patrikos, Konsül, Protopatrisos ya da Birinci Kılıççı gibi bu makamlara çoğu zaman gerçek ve hiyerarşisi iyice belirlenmiş görevler de ekleniyordu. En yüksek mevkiler genellikle hadımlar tarafından işgal edilen prepotios ya da seromoni başkanlığı ya da başma beyincilik ya da gardıropçu başılıktı. Ünvan ve mevki hiyerarşisi geniş ölçüde birbirine koşuttu. Daha önemli bir mevkiye geldikçe daha yüksek bir ünvan elde edilir. Mevkinin de kazandırdığı bir iktidar vardır. Ortak toplumsal konumu yükselten ünvandır. Bir kişiyi tanımlarken adından önce ünvanı belirtilir. Mevki ise belirtilmek zorunda değildir. Dolayısıyla ikincildir. 9. yüzyıldan başlayarak alçak mertebedeki ünvanlar satın alınabilir oldu. Hatta İmparator 7. Konstantinos'un yazdığı törenler kitabının içinde bu ünvanlarla ilgili bir tarife bulunmaktadır. Saraydaki tören kuralları en üst düzey görevlilerin imparatorlarla belli bir samimiyet içinde olmalarına olanak tanır, özellikle de imparatorun bu kişilere altın salonda verdiği yemekler sırasında her birinin saray hiyerarşisi içindeki yerine göre hükümdara ne kadar yakın oturabileceği bellidir. Saray yaşamına getirilen bu katı düzene taksis denirdi. Bizanslılar büyük saygı duyar ve üst düzey görevliler bu kuralları taktika adını verdikleri kitaplarda toplardı. Saray törenleri hem karmaşık hem de sıkı kurallara bağlıydı. 10. yüzyıla gelinene kadar o denli karmaşıklaşmıştı ki, aydın ve yetenekli imparator 7. Konstantinos, bunu tüm ayrıntılarıyla törenler kitabına kaydetmeyi gerekli görmüştü. Öncelikle Konstantinos, töreni iç uyumun dış biçimi olarak tanımlamış, ...ve törenlerin saray saygınlığını arttırdığına ilişkin inancını ifade etmiştir. Bu törenlerin başında gelen imparatorun uğurlanma ve karşılanma törenidir. Bir imparator başkentinden ayrıldığı ya da oraya geri döndüğünde... ...oğulları, patrik, senatörler, üst düzey ordu ve donanma mensuplarına... ...kent sınırlarının uygun bir noktasında uğurlanır ya da karşılanırdı. Eğer Avrupa'ya yaptığı bir seferden dönüyorsa... O zaman bu karşılama töreni başkentin batısında, kara surlarındaki Heptoma Kalesi'nde yapılırdı. Bazen de aynı çevrede bulunan bir çadırda yer alırdı. Karşılama töreni yapıldıktan sonra imparatorun başkentine Altın Kapı'dan girmesi ve muhafızlarının başında atlı olarak Meşe ya da ana caddeyi kat ederek Konstantinos Forumlarını geçtikten sonra Hipodrom yanından ilerleyerek geride büyük saraya ulaşması gelenek olmuştu. Saray törenlerinin ikincisi elçilik heyetlerinin kabulü törenidir. Bu törenin ilk sahneleri elçi ve maiyeti Bizans sınırına vardığında başlardı. Konstantinopolis'e vardığında diplomat ve maiyetindekiler kendilerine ayrılan eve götürülürlerdi. Toplantı için kararlaştırılan günde elçinin kendi hükümdarından imparatora getirdiği ve imparatordan alacağı armağanlar herkesin görebilmesi için sarayda sergilenirdi. İmparatoru görür görmez herkesin dizleri üzerine çökmesi beklenirdi. Bu görkem, onu görme ayrıcılığına sahip kişiler üzerinde istenen etkiyi yaptıktan sonra elçi tahta götürülürdü. Ama ilerlerken Basileus'un önünde diz çökmek üzere üç kere durdurulurdu. İmparatorların Giyimi İmparator, yakasının çevresi, göğsünün ve sırtının ortasına kadar mücevherler ve işlemelerle bezeli, bantlarla süslenmiş, gösterişli brokardan yapılmış, dar ve uzun bir giysi giyerdi. Taçlar biçim açısından zamana göre değişirdi. İmparatorlar, mor giysiler, mor ayakkabılar giyerlerdi. Mor odalarda ya da salonlarda dolaşırlardı. Mor, Bizans'ın kutsal rengiydi. Mor, Bizans imparatorlarının ve İmparatoriçelerinin simgesiydi. Mor odalarda doğuyorlar, mor salonlarda tahta çıkıyorlar, öldükten sonra mor rahitlere konuluyorlar. Koyu erguvan rengi bir deniz kabuklusundan alınmış ve yalnızca imparatorun kutsal kişiliğine özgü kılınarak sarayın kullanımına ayrılmıştı. Tahtın ayrıcalığından buna el uzatacak tutkulu kimseler hükümdarın saygınlığına karşı suç işlemiş sayılıyorlardı. Erguvani İpek kumaş yalnızca imparatorun kullanımı içindi. İmparator, üst düzey görevlilerine ve anlaşma yaptığı yabancı hükümdarlara bu kumaştan yapılmış görkemli armağanlar verirdi. Dinsel Törenler Vaftis Töreni Yüzyıllar geçtikçe imparatorun hem kişisel konumunu güçlendirmek hem de mevkinin onurunu arttırmak için çevresindeki görkemi arttırmak üzere ayrıntılı bir saray töreni gelişti. İmparatorun her kesime görünüşü tıpkı deptebeli bir dekor önünde değişmez bir biçimde gözler önüne serilen bir bale gösterisi gibi kurallara uygun olarak düzenlenmiş ve tasarımlanmıştı. Katedrale giderken ve dönerken yapılan resmi törenlerde yer alan herkes beyaz giysiler giyiyorlardı. İmparatorluğun en soyluları alayın en önünde yürürdü. Onları binlerce yıldız gibi parıldayan, yakılmış mumları taşıyan imparatorluk alayları izlerdi. Yüksek mevkideki bir soylu imparatorun bebeğini taşırken erguvan giysiler içindeki babası onun peşinden giderdi. Seyirciler bile gösterişli giysiler giyerdi. İmparatorun Defnedilme Töreni Bir imparator öldüğünde gövdesi, başında tacı, üzerinde divistasyonu ve erguvan rengi papuçlarıyla 19 klinili salona konurdu. Ayasofya katedraline bağlı olan ruhban sınıfı ve senatörler ağıtılar söyleyerek çevresinde dururlardı. Üç kere, git imparator, efendilerin efendisi, lordların lordu seni çağırıyor diye bağırdıktan sonra imparatorun gövdesi saray muhafızları tarafından kalkaya götürülürdü. Oradan da mese yoluyla son dinlenme yerine taşınırdı. Ölen hükümdarın son dinlenme yerine varıldığında öne çıkıp gir imparator, kralların kralı, efendilerin efendisi diye bağırmak teşrifatçıya düşerdi ve sonra da yine o tacını çıkar diye bağırırdı. Bu sözler üzerine devlet tacı ölü adamın başından çıkarılır ve yerine erguvan renginde bir çember takılırdı. Bundan sonra tabut kapatılır ve gömülürdü. Bir imparator içe söz konusu olduğunda da benzer bir tören yapılırdı. Dinsel Bayramlar İsa'nın temsilcisi rolündeki imparatorun dinsel bayramlarda yerine getirmesi gereken görevleri vardı. Pagan geleneklerinden birçoğu Hristiyan törenlerine uyarlanmıştı. Böylece bir pagan geleneği olan 15 Ağustos'ta bağ bozumunun kutlanması, imparator ve patrin pek uzak olmayan bir bağda, Bağ bozumu bayramını kutlamak üzere bir alayın başında kenti terk etmeleri için bir nedendi. Bu gibi olaylarda imparatorun atının bacaklarına ve kuyruğuna ipek kurdeleler bağlanır ve koşumlarına mücevherler takılırdı. Noel gününün saptandığı 10. yüzyılın sonuna kadar güneş tanrısının onuruna 25 Aralık'ta ulusal bir bayramın kutlanması gelenek olmuştu. Bu kutlamalar sırasında Güneş Tanrısını temsil eden imparator, köken olarak Güneş Tanrısının simgesi olan bir hale ile ortaya çıkarak bir tür geleneksel bir pandomim oynardı. İmparatorla konuklarının Noel günü 19 divanlı evde nasıl akşam yemeği yedikleri üstüne kronolojik olarak 300 yılı kapsayan en az 4 tasvir var. İlki kuramsal bir tasvir, Seremoniler kitabının bir parçasını oluşturuyor. Aşağıda tasvir edilecek olayda kitabın derleyicisi Louis Pran'da ev sahipliği ediyordu. Burada imparatorun Ayasofya'dan saraya götürüldüğü olay anlatılır bize. Hükümdarın bu özel günde, akşam yemeğinde yanında hazır bulunanlar tarafından nasıl dalkavukça bir alkışla selamlandığı anlatılır. Louis Prat gibi Pahrongi ya da Frankler ile Harun gibi Aragoni ya da Araplar gibi İmparatorluğa uzak yerlerden gelen insanların da bulunduğunun doğrulandığını görürüz. Ancak yemek salonunda neler olup bittiği konusunda bilgi verilmez. İkinci tasvir, 949'da ziyaretlerinin ilkinde Konstantinopolis'in hala onu etkileyecek bir gücü olduğu zamanda Louis Pratt'dan gelir. O dönemde kendisi böyle anlatır bize. Akşam yemeğinde uzanma uygulaması sarayda bile istisna haline gelmişti. Hazreti İsa Efendimizin bizzat doğduğu günde burada sofraya daima 19 yemek takımı konulur. İmparator ve konukları bu vesileyle normal olarak yaptıkları gibi sofraya oturmayıp divanlarına uzanırlar ve her şey gümüş değil altın kaplarda sunulur. Ama yemeklerden sonra adamların kaldıramayacağı kadar ağır olan ve mor kumaşla örtülü seddeler üstündeki 3 altın çanakla meyve getirilir. Bunlardan ikisi sofraya şöyle konulur. Tavandaki açıklıklardan aşığı altın yaldızlı deriyle kaplı ve altın halkalarla donatılmış üç ip asılıdır. Bu halkalar çanaklardan çıkan kulplara tutturulur ve alttan yardım eden üç ya da dört adamla çanaklar tavandaki hareket edebilen bir aygıt yoluyla sofranın üstüne indirilir ve aynı yolla tekrar kaldırılır. Noel'de şunlar olur. İmparator Müslüman tutsakları getirir ve bu masalara oturtur. İmparator altın masasında yerini aldığında her biri iki tekerlekli küçük arabaların üstünde dört altın kap getirilir. Bu kaplardan inci ve yakutlarla kaplı olan birinin Davut'un oğlu Süleyman'a, benzer biçimde kaplanmış olan ikincisinin Davut'a, üçüncüsünün İskender'e ve dördüncüsünün Konstantinos'a ait olduğu söylenir. Bunlar imparatorun önüne konur ve başka hiç kimse o kaplardan yiyemez. İmparator sofradayken onlar orada durur. O kalktığında onlar da kaldırılır. Ondan sonra Müslümanlar için başka masaların üstünde birçok sıcak ve soğuk yemek konur ve imparatorluk teşliği faticisi duyuru da bulunur. İmparatorun başı üstüne yemin ederim ki bu yemeklerde hiç domuz yoktur. Bunun ardından İrili ufaklığı, gümüş ve altın tabaklardaki yemekler imparatorun konuklarına sunulur. Sonra ork denilen bir şey getirilir. Bir zeytinyağı piresine benzer. Dikkat çekici ahşap bir nesne olup sağlam deriyle kaplıdır. Derinin üstüne çıkacak biçimde içine 60 tane bakır boru yerleştirilmiştir ve onların derinin üstünde görünen bölümü altın yaldızlıdır. Farklı uzunlukta olduklarından onların ancak küçük bir bölümünü görebilirsin. Bu yapının bir yanında bir demircininki gibi körük yerleştirdikleri bir delik var. Orgun iki ucuna ve ortasına üç haç yerleştirilmiştir. Körüğü çıkartmak için iki adam gelir ve usta ayakta durup boruların üstüne basmaya başlar ve her boru akorduna ve ustanın çalışına göre övgü ezgisini seslendirir. Bu arada konuklar masalarına oturtulur ve ellerinde zillerle 20 adam içeri girer. Konuklar yemeği sürdürürken müzik de sürer gider. Saray eğlenceleri Bizans şenliklerinin sayısı yüksekti. Konstantinopolis'te ya da diğer büyük kentlerde oturduğundan hipodromdaki sirk gösterilerine ve araba yarışlarına başkanlık etmek imparatorun göreviydi. Kökeni pagan olmasına karşın bu tür eğlenceler Bizans tarihinin büyük bir bölümünde yalnızca kentin kurulmasının onuruna 11 Mayıs'ta özel kutlamaların yer aldığı Konstantinopolis'te değil, belli aralarla çevredeki diğer hipodromlarda da düzenleniyordu. Bu olayların başlıca öğesi her arabaya yan yana dört altın koşulduğu araba yarışlarıydı. Konstantinopolis'te oyunların başlaması için işaret vermek imparatora düşüyordu. Her günün sonunda yarışlar bittiğinde kazananlara ödüllerini dağıtırdı. Bunlar bir tür altın arma, gümüş bir miyfer, bir kemerden oluşurdu. Ayrıca elçilerin görevlerini bitirmesinden sonra çoğunlukla imparator onun onuruna bir şölen verirdi. Konuklar kesin bir öncelik sırasına göre oturtulurdu. İmparatorun günlük yaşamı. Yasa ve düzenin tek kaynağı olan imparator Zorunlu olarak çok meşgul bir insandı. Onun için gün uzundu. Her sabah kapısının üç kere vurulmasıyla uyandırılırdı. Dua etmek üzere altın salona giderdi. Sonra kahvaltısını etmek üzere altın tahtına otururdu. Kahvaltısını ettikten sonra indisini kabul eder ve o günün işlerini onunla görüşürdü. Sonra kendisiyle görüşülecek önemli işleri olan bakanları ve görevlileri kabul ederdi. O günün işleri sonuçlandırıldığında bakanlar çekilirdi ama Patrik çoğunlukla imparatorla öğlen yemeği yemek üzere kalırdı. İmparator hemen hemen düzenlenen her resmi belgeyi imzalamak zorunluluğundaydı. Her belgenin tepesine özel bir yazı türüyle ve çok büyük harflerle imparatorun adı ve unvanı yazılır. İmparator imzasını erguvan rengi mürekkeple belgenin altına atardı. İmparatorun imzaladığı her belge Arşiv dosyalarına kaydedilirdi. İmparatorlar çok meşgul kimseler olmalarına ve Bizans yaşamanın dikkatle tanımlanmış kurallarla sıkıca denetlenmesine karşın Bizans hükümdarlarının yalnızca birer kukla olduklarını düşünmek yanlış olur. Hepsi de dengeli ve sağlam kişilikli insanlardı. Birçoğunun ilgilendiği pek çok konu vardı ve boş saatlerini kendi kişisel zevkleriyle ilgilenerek geçirirlerdi. Bazıları çok arkadaş canlısıydı. Ve kendileriyle ve aile bireyleriyle resmi olmayan yemeklere katılmaları için konuk davet etme alışkanlığındaydılar. Ve buna karşılık uyruklarının evlerindeki yemek davetlerini de kabul ederlerdi. Hepsi de gizlilik içinde tam bir aile yaşamı sürerdi. 6. Leon, polisin serserilerin tutuklanması için verdiği emri uygulayıp uygulamadığını bizzat görmek üzere Geceleyin yalnız başına ve kılık değiştirerek Konstantinopolis sokaklarında gezmeyi alışkanlık edinmişti. Leon haber vermeden manastırları gezmeyi ve son dakikada yemek yemek üzere orada kalmayı çok severdi. Dördüncü Mikail devrim korkusu içinde yaşıyordu ve insanların ona karşı fesat tertip edip etmediklerini, bunun için gruplar halinde toplanıp toplanmadıklarını görmek üzere şehir sokaklarında atıyla dolaşırdı. İmparator ailesinin özel yaşamı Bütün imparatorluk saraylarının kapıları düzenli bir biçimde her öğleden sonra saat 3'te kilitlenir ve ertesi gün şafakla birlikte açılırdı. Kapıları kapama ve açma görevi aynı zamanda papazlık rütbesine erişmiş bir rahip olan kapıcı başına verilmişti. İmparatorluk ailesinin özel yaşamı kapıların kapanmasıyla başlardı. Yaz akşamlarında erkekler ok ve cirit atmak, ya da güreş karşılaşmalarını izlemek gibi sporlarla uğraşırdı. 8. Konstantinos, gladyatör dövüşlerini çağrıştıran bir dövüş olan Cimpodya'yı yeniden gündeme getirmişti. 6. yüzyılda satranç ve tavla gibi oyunlar doğudan Konstantinopolis'e gelmişti ve sık sık sarayda oynanıyordu. 8. Konstantinos, dama ve zar oyunlarının tutkunuydu. 9. yüzyılda Theopilos, İran'dan Polo'yu getirdi. Polo kısa bir sürede Bizans'ta yaygınlaştı. Konstantinopolis'teki ve diğer kentlerdeki hipodromlarda sık sık halka açık maçlar düzenleniyordu. 13. yüzyılda o kadar yaygındı ki, Trabzon İmparatorluğu kurulduğunda oranın imparatorları için özel bir polo sahası yapıldı. Konstantinopolis'teki imparatorlar bu oyundan o kadar hoşlanıyorlardı ki birçoğu bu oyunu kendi özel polo sahalarında oynuyorlardı. Ama hava kötü olduğunda da soytarılar, cüceler, taklitçi komedyenler ve akrobatlar soylu efendilerini eğlendirmek üzere her zaman el altındaydılar. Komnenosların saltanatı sırasında yaşam özellikle şen ve tasasız, biraz batılı ve temelde çağdaştı. Bu hanedanın imparatoriçeleri, Soyfiye'deki villalarında balolar, konserler ve mim gösterileri düzenlemekten çok hoşlanırdı. Bu villalar baştan beri imparatorların köşklerini, atış kulübelerini ve şatolarını yaptırdıkları başkentin dışındaki çekici çevrelerde olurdu. Saray Kadınları Eski çağ Hristiyanlığında ve özellikle manastır çevrelerinde kadın iki zıt kutup içerisinde değerlendirilirdi. Bir yanda kadın içinde havanın izini taşıyan, kendini beğenmiş, itaatsizliğin sembolüdür ve ahlaki olarak yükselmek isteyenler için büyük bir engeldir, öbür tarafta ise kadın aynı zamanda Meryem'dir. Kontrollü, mütevazi ve kendisini diğine hizmete adamış kadınlar övülüyor, özellikle din için şehit veya gazi olmuş ve manastır ehli kadınlar erkeklerle eşit olarak görülüyordu. Her ne kadar bilgimiz yeterli olmasa da, Görebildiğimiz kadarıyla yönetimdeki erkeklerin çoğunluğu ikinci sınıf kişiler, dince sözü geçenlerse kadınlardı. Bu kadınlar gerçekten etkileyici kişiliklere sahipti. Yalnızca kilise ve manastır konularında çok önemli bir işlevi yerine getirmekte kalmıyor, aynı zamanda diğer meselelerde de aktif bir şekilde yer alıyorlardı. Ve onlar Bizans tarihindeki güçlü rollerini sürdürdüler. Bizans kadın düşmanlığı konusunda ünlüdür. Ve çoğunlukla ateerkil bir devlet olarak gösterilmiştir. Kuşkusuz Bizans'ta kadın düşmanları vardı. Yaşadıkları dönemde seslerinin duyulabileceği ve geride de görüşlerine ilişkin kanıtlar bırakabilecekleri bir konumdaydılar. Eğitimli din adamları sınıfının üyeleri ya da okur yazar çileciler olarak kutsallıkları dolayısıyla çağdaşlarından saygı görüyorlardı. Yazdıkları toplanıyor sonraki kuşağın yararlanması için kopya ediliyordu. Tarihçilerin çalışmaları için bu yazılar yok olmadan korunabildi. Çünkü kendi dönemlerinde önem taşımaktaydı. Ne var ki kadınlar üstüne pek gönül okşayıcı olmayan görüşlerin ya da bu yurgan eleştirilerin çokluğu bazı şeyleri haber vermektedir. Yasa, vaaz ya da benzeri şeylerin seslendirilme sıklığı çoğunlukla söz konusu malzemede ifade edilen gereklerin yerine getirilmediğini gösterir. Ataerkil bir toplumda bitmeyen sorun bu şekilde ifade edilebilir. Kadınlar söz konusu toplumun sürekliliği için son derece önem taşıdıkları halde ne sahip oldukları önemin farkına varmalarına ne de o dönem doğrultusunda hareket etmelerine asla izin verilmez. Bizans gerek ekonomik gerekse çocuk doğurma açısından kadınların önemini özellikle hukuk alanında kabul etmiştir. Bizanslı kadınlar manastıra kapatılmıyordu. Ve kısıtlayıcı giyim yasalarına tabi değillerdi. Ama sokaklarda çok fazla kadın görmek alışılagelmiş bir şey değildi. Ve kadınlar genellikle peçe takıyorlardı. Dönemi tarihçileri bir olayın ne kadar sarsıcı olduğunu vurgulamak için çoğunlukla sokaklara çıkan ya da peçelerini yırtan kadınları betimler. Kadınların evde yabancı erkeklerle karşılaşmasını önlemek ve bu karşılaşmadan doğabilecek tehlikeler konusunda Yaşlı General Kekamonos'un sağduyusuna ilişkin 11. yüzyıl söylentileri kadınların kendi evlerinde serbest olduklarını göstermektedir. İmparatoriçe'nin sarayda harem dairesi olsa da bu bölüm ana kabul salonundan yalnızca perdeyle ayrılan ve erkeklerin girmesine izin verilen bir bölümdü. İmparatoriçe'nin hamileliğinin son günlerini geçirdiği ve doğum yaptığı ayrı bir oda vardı. Bu oda erguvan rengi döşenmişti. İmparatorun meşru çocuklarını belirten Erguvan Odada Doğan ünvanı bu şekilde ortaya çıkmıştır. İmparatoriçe bu bölümde hamileliğin son günlerini doğacak çocuğu için giysiler dikerek geçiriyordu. Giysi dikmek her toplumsal düzeydeki kadın için kuşkusuz tek ticari etkinlik olmasa da en önemli etkinliklerden biriydi. Saraylarda kadınlar gündelik işlerin uzayında harem dairelerinde yaşardı. Bizans İmparatorluğu 4. yüzyıldan itibaren 1453'te düştüğüne değin 1000 yıl egemenlik kurmuştur. Bu 1000 yıl boyunca kadınlara yaşamın hemen her alanında sınırlamalar getirilmişti. Bunlardan bazıları yasal tebliğ diğerleri de ima şeklindeydi. 9. yüzyıldan Bizans'ın düşüşüne denk Bizanslılar kadınlar konusunda ender rastlanır bir tutuculuk sergilemişlerdir. Kadınları toplumdan tamamen soyutlamak adına adımlar atmışlardır. Örneğin İmparatorluk ailesinin kadınları sarayın içinde erkeklerden uzak özel bir bölgeye yerleştirilmişti. Kentli kadınlar da Konstantinopolis'in büyük katedrallerine gittiklerinde tapınağın sol tarafına sağda oturan erkeklerden uzağa otururlardı. 13. ve 14. yüzyıllarda Bizanslı kadınlar önceki kuşaklara göre daha özgür hissediyorlardı kendilerini. Ve yaptıklarında olsun, söylediklerinde olsun daha fazla özgüven sergilemekteydiler. Bizans toplumu, bütün dönemlerde de olduğu gibi kelimenin tam anlamında yine ataerkildi. erkildi. Ancak sık sık imparatoriçe, prenses, ana rahibe gibi kimliklerle de güçlü müteakim kadınlar çıkıyordu. Bunun en önemli örnekleri Justinianus'un karısı imparatoriçe Theodora, entelektüel prenses Anna Komena. Ve 8. yüzyıl sonunda yaşayıp tam bir imparator olarak hüküm süren, hatta az kalsın Çerleongi ile evlenecek olan İmparatör içi Eğrenejdi. Herhangi bir mutlakiyet rejiminde erkekler ve kadınlar mutlak hükümdarla ilişkilerine göre tanımlanırlar. Bizans'ta da durum böyleydi. İmparatorun çevresindeki bütün erkekler imparatorla olan ilişkilerine göre tanımlandığı için, Komnenoslar döneminin tarihsel bağlamında kadınlara da aynısını uygulamak kabul edilebilir bir yöntemdir. Bu bir toplumsal cinsiyet farkı değildir. Siyasi bir sistemdir. Kadınların imparatorla ilişkisi gerek kendileri gerekse toplum hakkında o dönemde en önemli şeylerden biriydi. Kimisi imparatorun karısıydı, kimisi de duldu. Bizans toplumu ve ideolojisinde farklı medeni durumların yarattığı etki açık ve anlaşılır bir hale gelecektir. Bizans'ta İmparatoriçe'nin ayrıcalıklı bir konumu vardı. İmparatorla evlenince taç giyiyor ve o andan itibaren imparatorluk meşrutiyetinin aktarımcısı olarak görülüyordu. Gösterişli giysilerini giyerek kendi kadınlarının eşliğinde tören ve ayinlerde yer alıyordu. Şölenlerde yöneticisiyle birlikte bir masası vardı. İmparator öldüğünde İmparatoriçe'ye tahtın varisini seçme ya da onunla evlenme çağrısında bulunulması imparatorluğun ilk yüzyıllarından itibaren bir gelenek haline gelmişti. Bizans, tahtın babadan oğla geçtiği bir toplum olmamasına karşın saltanattaki aileler arasında bir bağ bulunmasına değer veriliyordu. Eski imparatoriçenin yeni imparatorla evlenmesi bu bağı en ekonomik biçimde sağlıyordu. Yeni imparatorun seçilmesi de imparatoriçenin kişiliğine ve imparatorluğun o zamanki özel durumuna bağlı olarak imparatoriçenin inisiyatifine bırakılabilirdi. Birçok imparatoriçe özellikle 8. yüzyılda Atinalı Eiren ve 9. yüzyılda Theodora henüz tahta çıkacak yaşa gelmemiş oğullarına naiplik etmişlerdir. Ne var ki 11. yüzyıl kadınlarının siyasal gücü ve 12. yüzyılda uğradıkları nüfus kaybı bireysel beceriye ve dolayısıyla beceriksizliğe bağlı değildir. Bu ayrıca açıklama gerektiren bir olgudur. Bizans imparatoriçelerini daima münzeviler olarak düşünmeye çok hazırız. Fakat çok az yönetimde kadınların Bizans İmparatorluğunda olduğundan daha iyi bir konumu ya da daha önemli bir rolü veya politika ve yönetim üzerinde daha büyük etkisi olmuştur. Bu haklı olarak işaret edildiği gibi Orta Çağ'daki Yunan tarihinin en dikkate değer noktalarından biridir. Bizans tarihinin hemen her yüzyılında ya kendisi saltanan süren ya da daha çok egemen güçle tahta ortak olup imparatorları iktidara getiren kadınlara rastlanır. Bu kadınlar da ne otoritenin öne çıkan belirticileri ne de esası eksikti. İmparatorluğa mensup Bizanslı ideal eş, aynı zamanda ideal hükümdar eşiydi. Arda arda olan iki imparatoriçe, içi, Macaristanlı Aaron ve Berthayrın için yazılan iki mezar yazıtı, imparator karısının hangi erdemlerle hatırlanmasını diliyorsa onları öne çıkarmıştır. Yazıtların biri kısaydı ve soylu bir kan, soylu bir aile ve doğurganlık niteliklerini içeriyor. Kibir ve kendini beğenmişlikten kaçınma, Alçak gönüllülük gibi yan anlamlarıyla manastır yaşamını kapsıyordu. Diğer bir mezar yazıtında bir kez daha imparatorun karısı, taşıdığı soylu kan ve güçlü ailesinden ötürü övülmüş, bütün batının efendisi olarak betimlenmiştir. Yine doğurgan bir anne olarak başarıları yüceltilmiş, oğullarının ve kızlarının sayısı belirtilmiştir. İdeal eşten bir erdem daha bekleniyordu. En azından 12. yüzyılda ideal kocasına umutsuzca, umarsızca aşık olması gerekiyordu. Bu yalnızca karı-koca ilişkisi içinde yaşanmasına izin verilen bir duyguydu. İmparatorluğun sonuna kadar kadınların yıkıcı ve dizginlenmez şehveti meşru bir koca dışında herhangi bir erkeğe yöneldiğinde eleştiriliyordu. Akomanitos'un 12. yüzyıl tarihi, tutkularını dizginleyemeyen ve zina işleyen kadınların sayılıp dökülmesiyle doludur. Ama yasal gereklere uyulduğunda Bizanslılar duyguların dışa vurulmasından yanaydılar. Prodromos'un, Anna Komene'nin Kafkas gelini Theodora için yazdığı mezar yazıtı, bir erkekte karısı arasındaki aşkın dokunaklı bir tablosunu çizmektedir. Theodora hastaydı, ölmek üzereydi ama hiç şikayet etmiyordu. Tek dileği sefere gitmiş olan, Canı kadar sevdiği kocasını görebilecek kadar yaşamaktı. Kocasının yokluğu canını yakıyor. Aklını başından alıyordu. Sonra İhones ortaya çıktı. Teodora onu sevgiyle kucakladı. Ağladı. Kocası da inleyip ağladı. Teodora'nın gerdanındaki çukurları gözyaşlarıyla doldurdu. Yüzünü ve altın rengi saçlarını okşadı. Kederinden bayılacak gibiydi. Bu yazıt, Bizanslıların karı-koca sevgisinde vefa anlayışına dair ayrıntılı bir örnektir. İdeal eş ve hükümdar karısı iyi bir aileden gelme, doğurgan, kocasına aşık, muhtaçlara karşı merhametli, hayır işleriyle kendini gösteren bir filatomya dolu kadındı. Bu açıdan İmparatoriçe'nin dışa dönük bir rolü vardı. İnsanlarla konuşması, onların gereksinimleriyle ilgilenmesi bekleniyordu. Bir dereceye kadar adaletin çarklarına da müdahalede bulunabilirdi. İmparator içinin merhameti suçluları ölüm cezasından kurtarabilirdi. Kuşkusuz böyle bağışlanma taleplerine yalnızca imparator uygun bulursa karşılık veriliyordu. Ama ideal rolün içinde adaleti aldırış etmemeye varan bir merhamet bir eş ve hükümdar karısı için erdem sayılıyordu. İmparator içinde biri vardır ki Theodora, Kıbrıslı bir Yunanlıydı. Babası Konstantinopolis Hayvanat Bahçesi'nde bakıcıydı. Zaten yozlaşmış toplumun değerlerini daha gençken umursamama cüretkarlığı ona yarım dünyanın kraliçesi ünvanını kazandırdı. Daha da artan cüretkarlığıyla Doğu Yarımkürenin İmparatoriçeliği konumuna yükseltildi. Fakat Theodora düşüncesiz ve uçarı bir kadın değildi. Ayrıca ister şarkıcılığı benimsesin isterse azizeliği seçtiği yolda çekinmeden yürürdü. Theodora'nın ününü gölgeleyecek, onu unutturacak girişimler olmuşsa da, güçlü kişiliği Bizans'ın mozaikleri gibi parıldamaktadır. Kuşkusuz töbeker olması ve dışarıdaki yaşamdan elini çekmesi Justinianus'a kurduğu bir tuzaktı. Justinianus onu sabahtan akşama kadar tavan arasındaki gösterişsiz odada iplik eğirirken bulurdu. Justinianus'un kalbini kazandıktan sonra kendisiyle evlenmeye, ve beraberce tahta çıkmaya muvaffak olunca herkesin nefret ve hayretine mucip olmuştu. Yaşadığı müddetçe ki 548'de ölmüştür, imparatorun üzerinde mutlak bir nüfus sahibi olduğu ve devleti onun kadar belki ondan daha fazla idare ettiği muhakkaktır. Kusurlarına rağmen ki parayı nüfusu severdi ve tahtı muhafaza için ekseriye hain, gaddar, kinlerini unutmazdı, bu büyük şahsiyetin yüksek kabiliyetleri, şiddeti, metaneti, kararlı ve kuvvetli bir iradesi, doğru ve berrak bir siyasi duygusu vardı ve belki şahane kocasından daha doğru görüyordu. Teodora gözü pekliğini halkın arasındaki kargaşalar ve saraydaki terör olaylarına kadar uzattı. Evlendikten sonra namuslu, hiçbir tartışmaya meydan vermeyecek denli temiz kalmıştır. Ve amansız düşmanları bile bu konuda ona karşı hiçbir söz söyleyememişlerdir. Evliliğinin 24. saltanatının 22. yılında kanserden öldü. Her nedenle Akakios'un kızı aşka doymuşsa da görevi ve durumu karşısında keyifleri ve alışkanlıklarında gösterdiği özveriler dolayısıyla karakterliğinin sağlamlığı övülmeye değerdir. İstekleri ve dualarına karşın hiç yasal oğlu olmadı. Justinianusta evliliğinin tek meyvesi olan kızı da küçük yaştayken yaşamanı yitirdi. Bununla birlikte imparator üzerindeki etkinliği her zaman için sürdü. Becerikliliği ya da değerliliğiyle kocasının sevgisini kazanmayı bildi. Bazı yazarlar onun ölümünü şöyle tanımlar. Evliliğinin 24. saltanatının 22. yılında kanserden öldü. Doğu'nun en temiz ve en soylu kadınlarıyla evlenebilecek olan Justinianus, bu fahişe komedinin arkasından onulmaz acılarla gözyaşı döktü. Teodora döneminde bütün kadınların ahlakı bozulmuştu. Kadınlar kocalarını aldatınca bir ceza görmüyordu ve böyle bir davranış onlar için ne bir tehlike yaratıyor ne de bir zarar veriyordu. Zina yaptıkları kanıtlanan kadınlar bile ceza dışı kalıyorlardı. Çünkü hemen İmparatoriçe'ye gidiyorlar, ve kocalarına karşı dava açarak bir suçları olmayan kocalarını da mahkemeye sürüklüyorlardı. Haklarında bir şey kanıtlanmayan kocalar, aldıkları çeyizin bir katı para ödemek zorunda kalıyorlar ve sadık olmayan eşlerinin gösteriye girişip utanmadan aşıklarına çağrıda bulunduklarını yeniden görmek azabına katlanıyorlardı. Saray Entrikaları İmparatorluk sarayı kişisel çıkarlar, Düzenci ihtiraslar, kanlı hınçlar kargaşalığını barındırmaktan başka bir şeye yaramıyordu. Bütün Bizans tarihi boyunca imparatorluğun azametli iktidarı, onu kavrayamayacak kadar zayıf ellere düştüğü zaman bu hal kendini gösterecektir. İktidarın efsanevi cazibesi derhal azgın ihtiraslar yaratacak, efendisinin yanında yaşayanların her biri tahtın basamakları üzerinde yalnız kalmayı ve Nihayet fırsat düşünce onu işgal edeni de kovmayı başararak birbirini boğazlamaktan başka bir şey düşünmeyeceklerdir. Konuya ilişkin bir örnek olması açısından 2. Romanos zamanında ordu kumandanlarından Mikeforos Fakos, Girit adasını Araplardan alarak büyük bir şöhret kazanmıştı. Bu sırada Bizans sarayında sefahat Teodora devrindeki dereceye ulaşmış bulunuyordu. Romanos gençliğinde. Lakonyalı Teofana adlı son derece güzel ve şuh bir kızla evlenmişti. Kendisi de yakışıklı bir delikanlıydı. Teofana bir süre sonra, 975-1025 yılları arasında imparatorluk edecek olan 2. Vasilyanus'u doğurunca saraydaki mevkiyi büsbütün sağlamlaştı. Nihayet kocasıyla birlikte imparatorluk tahtına çıktı. Romanos o sırada 21, Teofana ise 18 yaşındaydılar. Genç kadın güzelliği ve cazibesiyle kocasının üzerinde büyük bir nüfus sahibi olmuştu. Hatta kayınvalidesiyle görümcelerini o sayede saraydan uzaklaştırdı. Romanos imparator olduktan 4 yıl sonra ölünce Teofano 4 çocuğuyla dul kaldı. Bunlardan ikisi erkek, ikisi kızdı. Genç kadın 5 yaşındaki oğlu Vasilius ile 2 yaşındaki oğlu Konstantinos adına devleti idare etmeye başladı. Bu sırada devletin en nüfuslu adamı Anadolu ordusu kumandanı ve Girit Fatihi Nikephoros'tu. Kendisi sert, sessiz ve kederli görünüşlüydü. İkinci Romanos vefat ettiği zaman her şeyi yapabilirdi. Lakin hiçbir şey yapmayarak güzel telefona ile ilişki kurmayı tercih etti. İmparatoriçe onu İstanbul'a getirmişti. Kendisine olan hayranlığını biliyordu. Bu adamı hiç sevmemekle beraber Mevkiini korumak için evlenme teklifini kabul etti. Böylece Nikephoros 963 yılında imparator oldu. Teofano'ya olan aşkı ise her gün biraz daha artmaktaydı. İşte bu zat düşmanlarına karşı kendisini korumak için denize yakın ve emniyetli bir yerde oturmayı doğru bularak eski birkaç sarayı tahkim etti. Nikeforos bir süre sonra savaşlara gitmek için Teofano'yu yalnız bırakmaya başladı. Genç kadın bu sırada kocasının yakışıklı yeğeni Johannes ile ilişki kurdu ve ona aşık oldu. Nihayet bu yüzden 969 yılında kocasının sarayda uyurken öldürtmüştür. İmparator yeğeninden şüphelenmiş ve onu bir müddet evvel şehirden sürmüştü. Lakin yeğeni telefona ile daima gizlice haberleşmekteydi. Bu sayede bütün tertip batalındı. 969 yılı Aralık ayının 10. gecesi saat 5'te Dondurucu bir poyraz eser ve buram buram kar yağarken yeğen yanında arkadaşları bulunduğu halde deniz tarafından sandalla gelir ve gizlice sarayın rıhtımına çıkar. Evvelce kararlaştırdığı gibi ıslıkla işaret verince sarayın yukarı seddinde bulunan ve bir gün önce teofona tarafından içeriye alınmış olan arkadaşları ipe bağlı bir sepeti aşağı salıverdiler. Bu vasıtayla yeğen giz en sonra olmak şartıyla Hepsi birer birer yukarıya çıktılar ve ellerinde yalın kılıçları bulunduğu halde imparatorun odasına hücum ettiler. Lakin onu yatağında bulamadılar. Bu yüzden de çok şaşırdılar. Hatta paniğe kapılır gibi olup kaçmak istediler. Bu sırada o civarda rastladıkları bir saray hademesini yakalayıp kendisini imparatorun bulunduğu yeri söylemeye mecbur ettiler. Nikeforos ayak sesleriyle uyanarak sıçrayıp kalktı. Lakin bir kılıç kafasını yardı. Kanlar içinde yere yuvarlandı. Sürükleyerek yeğen cimiskisini yanına getirdiler. O da sakalından yakalayıp, Nankör, hizmetlerimi unuttun değil mi? Halbuki ben olmasam tahta çıkamazdın. Üstelik utanmadan beni sürgüne gönderdin. Bakalım seni şimdi kim kurtaracak diye haykırdı ve kılıcının kabzasıyla vurup çenesini dağıttı. Sonra eliyle kafasını kesti. O sırada olayı duyan muhafızlar sarayı kuşatmış bulunuyordu. Bunun üzerine Cimiskis imparatorun kesik başını pencereden attı. Nikeforos'un öldüğüne kanaat getiren muhafızlar yeni imparatoru alkışladılar. Cimiskis bu olay üzerine hemen Ayasofya'ya koştu ve Patrik'ten kendisini imparator olarak takdis etmesini istedi. Lakin Patrik, kocasının katili telefon ile ilişkilerini kesmedikçe bunu yapamayacağını söyledi. Cimiskis cinayete iştirakini kesin şekilde reddederek onu feda edip imparator oldu. Cimiskis de evlenmeyi uman Teofona ise Kınalı Adadaki manastıra kapatıldı. Henüz 29 yaşında bulunan ve bütün güzelliğini muhafaza eden genç kadın bu düşüşe katlanamadı. Bir ay sonra Kınalı Adadan kaçıp Ayasofya'ya sığındı. İmparator bunu haber alınca hemen yakalatarak Anadolu'ya sünülmesini emretti. Telefona bunun üzerine son bir görüşmede bulunmak için yalvardı. Karşılaştıkları zamansa vefasız aşkını hakaretlere boğdu. Yanından zorla çıkarıldı. Jimis 51 yaşında ölünceye kadar yani 7 yıl süreyle genç kadın felaket içinde yaşadı. Ondan sonra Konstantinopolis'e yani çocuklarının yanına döndü. Lakin gururu gibi hırsı da sönmüştü. Kutsal Saray'ın bir köşesinde itibarını kaybetmiş olarak yaşadı ve öyle öldü. Ben Deniz'in Ötesindeki Sesler, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.